0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? O meu nome é Arthur Delguercio Neto, sou tabelião, sou coordenador do blog do DG e nós estamos aqui para mais um vídeo do canal do YouTube do blog do DG, um dos canais mais assistidos quando o assunto é direito notarial e registral, advocacia extrajudicial e concursos para cartórios. Antes de começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações de novos vídeos. Tem um botãozinho de inscrição e um sininho logo aqui abaixo. Adotando esses dois procedimentos, você não perderá absolutamente nenhum conteúdo aqui no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube do blog do DG. Tema de hoje, a uh, apuração de capacidade das partes nos atos notariais, juízo de capacidade, e também um estudo desse juízo de capacidade frente ao Estatuto do Deficiente. Então, uh, o Estatuto do Deficiente, claro, trouxe boas coisas aí para a sociedade, ele é uma medida para, de uma certa maneira, uh, agregar uh, a inserção dos deficientes dentro de um contexto mais protetivo, dentro de direitos mais efetivos, mas eu penso, pessoal, que com relação a um perfil de deficiente, que é o deficiente mental, o Estatuto do Deficiente trouxe alguns pequenos problemas. Por quê, pessoal? Porque o artigo 6º do Estatuto do Deficiente, que está aqui na tela, disse que a deficiência ela não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para. Ou seja, tudo que a gente lê aqui no artigo 6º são exemplos do que um deficiente, seja ele qual for, incluindo o deficiente mental, pode fazer. Ele pode casar, ele pode exercer direitos sexuais e reprodutivos, ele pode exercer o direito sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, ele pode conservar sua fertilidade, enfim, todos esses direitos previstos aí no inciso 6 são exemplos daquilo que o deficiente pode praticar em sua vida, seja esse deficiente físico ou mental. E aí eu me pergunto, né, será mesmo que é um bom negócio para um deficiente mental que não tenha noção do que faz casar? Será que é uma boa para essa pessoa? É. Esse deficiente mental também, ele pode inclusive vender, adquirir bens imóveis, né, porque ele é capaz para tudo. Com relação à transmissão imobiliária, a medidas é, que envolvam o patrimônio, a gente tem no próprio Estatuto do Deficiente a possibilidade de existir a figura da curatela para o hoje capaz. E aí, para mim, está um grande ponto de confusão, pessoal. Por quê? Porque pré-estatuto do deficiente, curatela era só para incapaz. Então, quem fosse incapaz teria é, que é, ser interditado e, por consequência, ter uma curatela. Hoje, você tem a figura da curatela para uma pessoa que é capaz. E é claro que existem vários reflexos em decorrência disso para a atividade do, do tabelião e do oficial de registros e a gente pode até voltar aqui em outros vídeos para conversar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é que diante dessa plena capacidade agora que se pressupõe para todo mundo, porque hoje, exceção ao menor de 16 anos, todo mundo é tratado como capaz, tem ali as figuras dos relativamente incapazes também, mas pensando na incapacidade absoluta, o único incapaz absoluto é o deficiente, é, desculpa, é o menor de 16 anos, né? A pessoa que tem uma deficiência mental não é mais incapaz absoluta. E aí... O juízo de capacidade do tabelião de notas, ele ganha uma importância muito grande, porque pode ser que você tenha que pedir um curador para alguém que é capaz. E isso pode gerar reflexos, porque não praticar o ato do deficiente é até considerado como crime pelo Estatuto do Deficiente. Agora, trazendo uma visão prática do contexto, muitas vezes você pode ter dúvidas quanto à capacidade da pessoa. E, e me parece, pessoal, que apesar da capacidade plena ser uma regra atualmente, um pressuposto básico para o sujeito conseguir praticar um ato notarial, um ato registral, é que ele consiga exprimir a sua vontade. Se ele não consegue exprimir a vontade, ele não pode participar do ato notarial. Arthur, e se eu tiver dúvida quanto a essa capacidade? Pedir atestado médico é uma boa medida? A gente tem aqui... Duas decisões falando a respeito do tema. Essa decisão da Corregedoria, eh, de da, da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tratou pedir o atestado como uma boa medida. Olha ali na emenda: atestado médico confirmando a rigidez mental da testadora. E, e, e aqui no, no início fala demais: no mesmo dia da lavratura, o médico, sob os cuidados, declarou que ela estava lúcida. Essa outra decisão disse que não é uma uh, obrigação do tabelião pedir o atestado médico. Vejam, essa primeira decisão fala em tese que é uma boa pedir atestado. Essa outra fala aqui, uh, 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 ao final, ali na antepenúltima linha... Uh, e não há amparo legal ou nas normas de serviço a justificar a exigência de atestado médico acerca das condições mentais do otorgante. A pergunta é, você tem dúvida quanto à rigidez mental de alguém? Pede ou não pede atestado? Minha opinião, não pede. Aliás, eu acho que se você... Eu acho que se você pensa em pedir atestado, a ideia é que esse cara não possa praticar o ato no cartório. Por que, que eu não gosto da ideia de solicitar atestado? Porque o atestado, se você pede, em tese ele vai vincular a tua atuação. E a qualificação, o juízo de capacidade, ele é de quem? Do tabelião e de ninguém mais. Tá? Eu não posso delegar para o médico o meu juízo de capacidade, até porque o médico pode ser um amigo da família. Pensa no seguinte exemplo, uma pessoa que vai fazer uma procuração, o tabelião vê que ela não está muito bem, pede atestado médico, o filho dessa pessoa que não está se que não está se manifestando muito muito bem muito claramente vai com a pessoa até o médico e conta a seguinte história doutor fui lá no cartório a mamãe precisa fazer uma procuração aqui para eu gerenciar as contas bancárias dela mas o chato do cartório está pedindo um atestado médico ela não está muito bem mas poxa eu estou fazendo isso pelo bem dela aí eu não estou questionando isso uh, o médico é, é atingido aí por, essa, por esse espírito caridoso, dá lá o atestado. Ele jogou bola com esse, com esse sujeito quando eles eram crianças. Eles têm uma amizade de longa data e ele acredita mesmo que esse sujeito quer o bem da sua mãe. Ele volta para o cartório com a mãe exibindo o atestado e fala tá aqui o atestado. O médico disse que ela tá boa. Mas você tinha visto, ela não estava falando direito. Ela continua não falando direito, mas ela tem atestado. Você vai praticar o ato? Espero que não. Então eu pergunto, para que pedir esse atestado médico? Eu respeito muito quem pede atestado, mas eu não gosto da ideia de solicitar atestado médico para aquelas pessoas uh, uh, que encontram-se numa zona nebulosa de clareza no externar a sua vontade. Então, em resu resumidamente, o que, que eu quis tratar com vocês aqui nesse vídeo? Primeiro que pós-estatuto do deficiente está bem difícil fazer um juízo de capacidade para algumas pessoas, porque hoje a regra da ampla capacidade para as pessoas. Então, somente o menor de 16 anos é tratado como absolutamente incapaz. Segundo, você pode ter que pedir a figura do curador para uma pessoa capaz em alguns atos que envolvam aspectos patrimoniais. Está lá no Estatuto do Deficiente. Ponto importante, e esse para mim é o ponto forte aqui desse vídeo, atestado médico, pedir ou não pedir quando eu tenho dúvidas quanto à capacidade. Para mim, eu não acho nada legal pedir, por quê? Porque você está delegando para uma outra pessoa, o juízo de capacidade que é teu. Tá? Então, e quarto, e mais importante, para uma pessoa participar de um ato notarial, seja ela taxada de capaz, mesmo ela sendo taxada de capaz, chamada de capaz, ela tem que ter condições de exprimir a vontade dela. Tá? Se ela não tiver, o cartório não é o lugar para ela se manifestar. E com esse conteúdo aqui, é, eu espero trazer uma luz para essas discussões que envolvem estatuto do deficiente, juízo de capacidade, pedir ou não pedir, atestado médico. Espero que vocês tenham gostado desse material. Se você gostou, eu te peço dois favores apenas. O primeiro que você deixe o seu like aqui no vídeo para o YouTube entender a relevância desse conteúdo. E o segundo grande favor que eu te peço é para compartilhar esse vídeo com as pessoas que você entenda que possam se beneficiar. Um grande abraço. E até uma próxima oportunidade. Valeu!